0: 这次我们聊一下关于移动前端产品经理怎么去做师调这个问题。为什么说移动前端的产品经理？因为呃 ，PC 端的试调其实跟纸质试调的方式近似，就是用户在打字和选择上界面会比较大。那这样的话，用户在。就是考虑问题的时候，对于问题想的和就是自己输出的东西也相对比较多，但是在做移动问卷、移动互联网问卷的时候，就会出现一个问题：用户的就是接收问卷的载体基本上手机和 Pad， 呃，这里面手机居多，然后手机呢有一个大问题，大家知道，就是相对于 PC 和其他的这些纸质问卷来说，屏幕过小。那这样的话，设定问题的时候，就会要考虑到这个问题以及问题的选项，还有就是用户在就是思考问题的时候所做出的反应。呃，我们这次说的只是产品经理的试调，包括就是用户调研所用的这种试调方式，因为这两个其实有不同的，嗯。用户调研所用到的试调，其实大部分的情况下，他们的出发点是在于用户，而、呃、产品经理的出发点就是做试调的时候，出发点在于我们自己的产品，啊，这个其实呃，理论上大方向上是不矛盾的，但是有一句话就是，你的产品不可能完全满足你的用户需求，那这样的话，我们必须从我们自己的。产品资源说及产品资源上面，其实大家也知道，各自产品总有倾向的。嗯、呃，有些是重运营，有些是重技术，那有一些呢，就是渠道会比较强一些。那我们在产品定位还是产品的升级的方向，就都会要考虑到我们手里所所拥有的这些资源，而这些资源最大的一个问题就是产品经理。一是能不能盘活，二是你能用多少，呃，这两个其实是两点。嗯，能不能盘活就是，呃，已经用了，已经有了，然后大量堆积，包括需求一样的，呃，有一些资源不能释放，那这属于盘活的。能不能用，就是有一些资源的话，其实有点背离你的用户或者背离你的产品初衷，那这样的话我，我我们是否考虑用？当然是。其中也包括就是广告弹窗一类的这个问题，呃，那我们的调研到底是为什么调调研？而且就是这个调研有什么用？呃，调研其实是最大的用处，对于产品经理来说，就好，就是做汇报。那我们的汇报基本上就是像大老板和就是。各个部门的这些中层来介绍我们这些产品的定位和升级规划。那这样的话，必须有数据。除了以往的数据之外，有一些产品并就是并没有往期数据。那有一些呢，对往期数据不满意。那我们只能靠调研数据来代替这些数据。那调研数据。如何能代替这些数据，并且能正好是自己想要的这个方向的话，那这里就会有一个呃比较重要的问题，就是这个调研问卷怎么问？呃，我们先讲一下，就是移动产品经理就是在调研问卷上经常犯的几个错误。最明显的一个错误就是在移动问卷上问问用户你使用哪个终端。然后你的终端是就是是什么牌子，或者是你的终端是什么，就是系统是什么？那这一个问卷其实这个问题其实在移动端意义不大的，因为呃，首先你发出问卷的时候，你肯定确定了你发送的这一些媒介，那这样的话，我们如果是从 WAP 发送的，那。wap 上面的话，我们就会集中以 wap 的这个用户为主的去进行问卷。如果从客户端发送呢，就是从以客户端为主的进行问卷。那你后台的时候，其实是可以获取到用户的终端信息的，甚至版本号都是可以获取到的。那这些可以获取到的信息，就没有必要再去问他采用什么系统和是嗯什么终端。那还有一些问题就是。我们也会经常犯的，就比如，呃，经常问用户你在现有的这些软件中你喜欢使用哪一些栏目或使用哪一些软件。那这一个问题的犯错的地方是在于，用户有的时候不太在意软件里面的栏目、软件里面的功能，他有可能只记住软件。那这样的话。呃，用户在答题的时候，这个问题的不是有效性就会大大降低。其实可以询问用户，呃，你可以觉觉得，呃，比如说你想抄或者是借鉴哪一个栏目，那你就直接把栏目写上去。用户用户选的时候，如果有印象，他会进行选择。嗯、呃，如果是软件的话，也可以就直接把软件放上去。就比如，如果你想问用户，呃，经常使用哪类软件，那你如果是写新闻客户端、阅读客户端、呃，社交客户端，那其实就莫不如就写，呃，网易新闻，或者是起点。社交可以说写问我啦，写印啦都可以的。嗯、呃，那就是用软件代替类别。甚至用栏目代替类别，那这样的话，其实用户的精准度答答案的精准度就比较高。嗯，还有一些就是经常犯的错误，就是我们会把选项列的很多，因为在呃纸质问卷的时候，有的时候会造造成七八个。就是选项，那其实，在移动客户端就会出现一个问题，这个屏幕选项写都会超出整整个一屏，那这用户对问题和选项的把握就会稍微差一点，所以呃，尽可能问题在四五个左右，那这样的话，用户在看问题和选项的时候在同一屏完成，这样的话会会比较好一些，而且选项的内容不要过长。一般的话，一行半是极限。如果两行的时候，就是呃，两行的时候，其实用户的理解度就小了很多了。嗯，还有一点就是，不要在移动端进行文字问卷的调查，这一个是一个大问题，因为你的用户很很大一部分打字是是比较麻烦的。嗯，而且让用户在。使用软件方面阐述自己的意见，这个是需要一个比较强的语言和文字组织能力的。呃，我们你可以去看一下，呃，能收到客服的这个反馈的这个台账，里面有客服在，呃，接收用户的这些投诉时的表示方表达方式，你就会知道，其实用户在，呃。阐述自己使用的时候的语言组织能力其实是比较差的，而且容易出现一些认知的失误。嗯，那这样的话，其实最好是以单纯以多选、单选来引导用户。嗯，而且在做这个问卷的时候，有有一些事情是需要注意的，不是说呃，这些事情并不是说我们会。犯的错误，而是我们在这些问卷的关键点上要达到什么目的。呃啊，当然，总的目的嘛，还是要汇报啊，还是要就是就是那个能能自己能用上。但是最就是有一些目的就是引导性的，就比如如果我要做这一项，那我们询问用户的时候，最好不要以是否，而是以选择这么做。A A。方案或者 B 方案就这么做和那么做的这种模式来让他进行选择，那用户在选择的时候就会有一个自己的行为的一个分析或者反馈。哎，那当然这也是说比较认真的用户了。那如一般不认真的用户就是随便选，就是 A 选项会多一些。那如果你的问卷本来就是要达到你原先预期目的的。嗯，就比如说你想升级加一个栏目，或者是升级加一个就是二级页面，那你有私心的话，会把这些想要的这个答案放在 A 选项中。那用户在不经意的时候，其实他很有可能就把就是直接把 A 选掉就，就就过去了。但是对于你来说，你的呃这个调研报告里面的数据会先偏向倾向于你自己的这个方案。然后还还有比较重要的一点就是，呃，你的调研报告跟市调的报告不要有冲突。什么叫冲突呢？就是你完全一样的问题，你调研出来的和市调的报告是正好相反的。那这样的话，可信度就相对于降低了很多。呃，为为什么说产品经理的可信度降低很多？是因为试调报告是一个比较庞大的技术，它可以就是在市场调研部门做做比较长的时间、比较广泛的用户，但是产品的调研报告基本上只能是在你手里的产。和相关的产品向上,上发放，那这样的话，有如果你发放的这个调研报告，呃，相近的或者相似甚至相同的问题，得到的答案正好相反，那这样的话，这个调研报告的整体的可信性就大大降低了。所以，最好在你发调研报告之前去市调部门。用户调研部门去拿一下他以往的调研报告的数据，然后看一下他已经调研了哪一些数据。呃，如果有你能用到的数据的话，你可以把这个问题进行细化，尽可能不要一模一样或者是完全去一致的方向。嗯，因为是这样的，用户在他调研的。情况下得到的这个答案也不是百分之百保证用户就是想这么做，但是拿到你的调研报告的这批用户也也不知道以前的用户是怎么调研的，那这样的话其实得到一致方向的，除非是大家大方向都是一样，要不要不然在细节上其实还是还是会有出入的。嗯，嗯，有几个小的细节啊，就是比如你的调研报告。可能会比市调的报告写的宽泛，这一个是比较好的方向，而不应该比他写的更细。因为市调报告的话，其实针对性还是比较强的，他们针对了用户的一些行为进行调研。那行为的话，其实是比较细的。那产品经理呢，确实是基于自己想做什么软件上的。那这个如果写细了的话，就会有一个用户。感知的问题，用户觉得你要这么做，那用户一旦觉得你这么做的话，就会意味着现在他使用的软件在改变。那这个当然有好有坏，嗯、呃，明显大家都知道不好的地方，他是喜欢改的。那他已经习惯的东西的话，其实他是不希望改的。那有可能在你的产品优化的时候，就会拿到了一个完全反例，就是用户不喜欢这一个功能的改变。那这样的话，嗯、呃，有可能你自己已经把。原型都已经画好了，然后这时候用户说不要做这个的话，那我觉得这个工作量的反复就会造成一个问题。嗯，我们发放问卷的时候，就是这个问卷，嗯，写大约能写嗯，十二到十五题是一个用户是就是答答嗯移动问卷的一个极限了。当然，十题嘛，这种是最好的，因为如果你的问题。呃，问的比较短，那你的选项又比较少的话，可以达到十五题。嗯、呃，那用户在使用的时候，就是看这个问卷的时候，呃，几乎是不能百分之百保证精神集中到把十五、十二到十五道题全都答完。那这一个时候就会出现一个问题，你的问卷其实越往后，它的可信度就是这个选项的可信度越低。那这样的话，在刚开始的时候，设定的问题一定要循序渐进，让用户觉得比较容易答，顺利的把这个答完。如果在前面就设置的这种比较认真或者是比较需要动脑的问题的话，那用户有可能答完前五道题的时候就已经。厌倦了。当然，如果你只写五道题的话，就很有针对性的告诉用户，你就要调研这一项或者是这一部分的五道题，那用户有可能还是比较会认真的去完成这个问卷的。嗯，那还有就是当我们发放了，就是这个问卷如果写完了进行发放，那发放的话，我刚开始说了，你可以发放到各个平台以及相关的平台。那这个数据的时候要注意这一。各问卷所针对的用户就是这一个平台的用户属性的重叠，而不能把这一个问卷当成所有用户的一个方向。也就是，如果你的问卷是在安卓上发布的，那它必定跟这一个安卓的手机的这一个软件的用户重叠性是一样的。而如果在 iOS 上发布呢，同理在 Web 上也同理，而不是说你每一个平台都以全用户的模式来去，呃，审这个问卷，所以有可能同样的问题在三个平台上都不一样，甚至如果你把这个问卷放到友商，也就是。合作 A P P 或者是合作网站上进行发放的时候，结果还是不一样，因为你的问卷所针对的用户是他的目标用户，他的用户人群。那这样问卷拿来之后，一定要结合你所发放的用户人群来分析这个问卷。这样的话，其实可以说，如果你一个功能的设定有可能在三个平台上都不一样，那这样这一个情况就是有。对于产品经理，前端产品经理有个大问题了，也就是你的产品整合既不能分歧太大，又又不能完全忠于一个平台上的用户使用。那这个我们就说的说的做加法做减法的问题，也就是你是否在。一个平台上进行做减法，另一个平台上做加法，那这个用户其实使用起来又不能让它有太突兀的感觉。那一般情况下，我们说在安卓上做加法，在 Web 上做减法，其实是会比较方便的。那现在 H 5上来之后，其实你的安卓和 Web 上的形态基本上是近似的了，可以说是。呃，完全一致都可以，那就会涉及到 iOS 平台和安卓平台上的这个展现问题，或者是功能上的这些，就是层级问题。嗯、呃，那这样的话，其实就是具体事情具体商量。一个是你的平台上的用户是否一致，还有就是你所设定的东西，呃，在展现上，还有就是法则法规上允不允许。嗯、呃，这里面有一个小的问，就是事项是，呃，当你的问卷拿到的时候，出入性太大，各个出入性太大，那这些问题是不是做坏的了？或者是那我们怎么用？其实并不是做坏的了，我们可以说就是这一个，呃，问题会出现在任何一个问卷调查中，那。那这样的话，我们把这个问题收集上来的时候，一定要正视这个问题，不能说这个问题就过去了。我们可以把所有用户答的相差比较大的问题列出来，然后追踪它的使用路线、然后频次还有以往的数据，然后再去判定它这个问题是不是真的，呃，很离奇的，就是大家只是因为平台问题而不一样。如果它是。呃，遵从了它的载体属性，那这个问题的话，那我们只能从产品上来解决。那这样的话，就会涉及到你的产品趋向于哪个为主？这个不是说我们拍拍脑袋就可以了，就是这时候要调一个呃数据，就是你在哪一个平台上的用户量最大、最频繁、日活最高，那就以哪一个平台为老大的。就是来进行升级，而不是说因为哪一个趋向了自己的计划而向哪一个升级啊？那这个其实大家其实都比较知道的一点就是，很多人还是比较倾向于用安卓客户端的这些数据来为主，但是有一些情况是，呃 ，wap 站的。就是频率比较高，而且 ，wap 的话使用也是带来的引流比较大。那这样的话就涉及到了，有可能一个功能的一级页面是以 wap 为主，而二级页面以安卓为主。那这个也是有可能的。还有就是，当我们把问卷发出去的时候，我们在这个问卷的调研过程中，也就是问卷发到客户端。终端上收集回来这一段的时间的量，也就是这一段时间一般是一个星期到两个星期，当然也有长期问卷呢，那就是按周或者是按半月来去收集这个信息。那这时候有一个用户的对比，呃，这个用户的对比就是一定要记录这一个用户的属性，属性改变会会意味着他的就是问卷的这个就是改变。呃，当然，某一个每一个用户，你完全记录他的行为是不太可能的，就是除非你去上后台去调这个数据。但是如果你把这个数据拿出来的时候，肯定是会要进行一个对比，就比如呃上一次，呃第一版是什么样的数据，那第二版什么样的数据，哪些用户的客户端有过更改。就是比如他从安卓变成了 iOS， 或者 iOS 变成了安卓，那这样的话也其实会影响他的行为，并不是说，呃，所有的用户一定在一个时期都会同样的一个行为，这是这是不太可能的。然后而且还就是我们拿到了问卷之后，我们如何去表达自己？呃，这个数据嘛，呃，拿拿拿到了数据之后，有一个很重要的。问题是这个数据的纯净度会不会影响你的判定？呃，这一个在我们现在的就是调研方案中，其实是是以呃你的发放平台为主，还有它的频率，就是答卷的频率、答卷的量。如果呃，它只有几百人的话，那这个数据的话，其实是不足以达到完全判定你的方案的。那你只能挑选一些自己合适自己的来来去选择。如果能达到万级以上的，那这一个就不能忽视了。但万级以上的很多数据，呃，相对于来说一个软件，嗯、呃，能影响到它的日活。就是开机次数和付费，那这时候最重要的就是它的日活变成深度用户的这一个过程，嗯，因为什么是这个过程？因为如果你的。这个问卷问出去的时候，你的目的是以普通用户变成活跃用户，或者是增加新用户。这个对产品经理的问卷其实是可能性比较小的。这个一般是在试调的问卷中会发生，就他把这些问卷发放到其他的平台上，然后问未使用用户的意愿，把它转成新用户。那这样的话，跟产品经理的这个问卷。就是目的性其实是不太一样的，嗯、呃，还有就是普通用户变成活跃用户，普通用户变成活跃用户的方案基本上是以运营为主，以产品为主去做这个导向的话，除非是功能性的产品，嗯、呃，那出现这种情况，你如果一定要调研新用户变成活跃用户的话，那只能你在一级页面和二级页面上。进行排布，那这个有又,又有一个问题，你的每一次升级其实流失，我们都知道 A P P 的流失是比较严重的。如果你大量的去改一级页面，用户造成使用不不佳的话，其实你的活跃用户已经就会变成变成沉默用户。所以，呃，在做试教的时候，要保持的一个清醒的态度是。但凡认真回答你的这些问题的，基本上都是活跃用户、向深度用户或者深度用户和付费用户的这一个方向来进行的。嗯、呃，那这样的话就会涉及到问题：你的初衷是定位还是升级优化？如果是定位，就是。呃，你的产品定位，你发放的问卷全都是向相相关平台向发放的，那你所持有的目的就会有一个问题了，就是你的产品定位最细的定位到哪里，最粗的定位到哪里？那粗呢，就是你要揽什么用户进来？那这个揽什么用户进来，成功与不成功，其实是渠道和运营为大头的运作，而它能不能留下是产品和就是产产品和运营的问题。那其中产品占的。比例也不大，那这时候产品经理的问卷就要趋向于你把自己想象成一个运营人员去做这一个问卷调查，能更好的将你的产品定位定好。因为用户在使用一个产品的时候，大部分的概念是在运营的概念上，而不是在产品上的概念上。除非你是个功能型的产品，就比如你是呃 Office。WPS 类型的，还有就是云笔记类型的。那这样的话，就是涉及到运营人员相对于较较少，那你有可能你的问卷就偏向于功能。那你如果是电商，然后社社区、社交的这种即时社交，或或者是。爱好型的软件，那这个就是纯是运营为先锋的这一些情况，那你必须得以运营的这种身份去做这个产品经理的问卷。嗯，当你的问卷是优化，也就是这个产品已有，你想决定优化什么，或者是你跟运营商量好优化什么之后再去问卷调研的，那这个目的性很强。嗯，你给用户的选择就必须要必须要明确，用户只能是选择其一，因为你的产品功能上和运营方。方向上也只能做一条路，那这一条路的话，就涉及到你的成本，你最好不要把用户引导向高成本的方向发展，这样的话，在于产品的品控上会出现问题。